0: 27.3.1995 20.13 Uhr. Hi Angie. Also ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, doch ich glaube, es hängt mit Anna zusammen. Sie ist jetzt so indirekt oder auch direkt mit Martin zusammen. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich eigentlich gar keinen Grund, so scheiße drauf zu sein und dann geht's etwas besser. Doch im Ganzen gesehen ist das wohl so eine Art Depression. Kann das mit der Menstruation zusammenhängen? <lacht> Seit 42 Tagen habe ich nämlich keine Regeln mehr gehabt und fressen tue ich auch wie ein Scheunendrescher.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Zu Beginn habt ihr Andrea gehört. Andrea und ihr Tagebuch Angie. Mit einem Eintrag, bei dem sie 16 Jahre alt war. Noch Fragen? Nö? Dann geht's hier direkt weiter.
0: Heute war Katja bei mir. Wir haben eine ganze Tüte Storch Schokoladenriesen aufgemampft. Und dann habe ich noch Reis und ein Croissant gegessen, weil ich Schiss hatte, weil Mama mal wieder nicht kam. Dann habe ich noch Anna angerufen, weil sie heute Morgen so komisch war und fragte sie, ob sie denkt, dass ich mich gar nicht für sie freue, weil das kam heute Morgen nämlich so rüber. Das war dann wohl ein Missverständnis. Dann habe ich ihr noch gesagt, dass es bei ihr so rüberkommt, als würde sie sich gar nicht freuen, weil sie nur kurz gesagt hatte, dass sie jetzt wohl zusammen sind. Da hat sie gesagt, soll ich Luftsprünge machen oder was? Meine Güte! Da reden wir ein ganzes Leben von nichts anderem als davon, dass wir wohl nie einen Freund kriegen. Dann hat sie einen und findet es ganz normal. Wenigstens äußern könnte sie sich dazu, aber nein, sagt sie alles, Sabine. Was weiß ich, ich bin vielleicht gar nicht so wütend, wie das jetzt klingen mag, aber es tut gut, das alles so wegzuschreiben, echt komme mir manchmal echt etwas überflüssig vor. Anna meinte auch noch, dass sie dann noch Diana unter die Haube kriegen müssten und dann wären alle glücklich. Und was ist mit mir? Tja, ich hätte im Moment eh keine große Lust auf Jungen. Ach nee, auf wen denn bitte schön? Wenn du mir meinen Traumtypen zeigst, habe ich logischerweise auch Bock auf den. Nee, nee, ein bisschen scheiße sowas. Außerdem würde ich gerne abnehmen. Nur wie bei meinem großen Heißhunger? Wohl wegen der ganzen Scheißprobleme? Pa, die sollten mich doch mal wo können. Ich bin ich, ich bin schön, ich kann alles. Wäre doch gelacht, wenn ich mich nicht von meinem seelischen Trauerspiel losreißen könnte. Ich bin ich. Ich bin ich und nicht so ein Anna-Ich. Ich, 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 jawohl. Mann, oh Mann, die kann ich doch echt allemal wo. Ich bin ich, das hilft auch, wenn wenn's vorbeigeht. Der Berg geht meinetwegen hinunter, doch nur, um bald wieder aufzusteigen. Es regnet doch nur, um neues Leben sprießen zu lassen und die Sonne scheinen zu lassen. Bis dann, Angie. 30.03.1995, 21.02 Hi Angie. Oh Mann, okay, okay. Irgendwie habe ich es ja gewusst. Es war mir auch immer klar. Anna und Martin. Sie hatten heute ihren ersten Zungenkuss. Sie hatten einen Freund. Ja, Andrea, werdet ihr darüber im Klaren, dass das Leben weitergeht und nicht stehen bleibt. Sie hatten einen Freund. Aber zum Wundern, ich fühle mich nicht sonderlich eifersüchtig. Nein, eher ist es so, als hätte, also als wäre mir etwas sehr, sehr Schönes passiert. Also ich wünsche viel Glück. Angie. 31.03.1995, 17.12. Uhr Hi, Angie. Also das nervt echt an. Gerade hat Anna angerufen und schon wieder ist es so scheiße. Sie hat gefragt, nein, sie hat gesagt, dass ich schon heute zu ihr kommen kann, weil Maddie nicht kann. Okay, sagte ich. Sie erwartete wohl irgendwelche Begeisterungsstürme von mir. Meine Güte. Ich freue mich ja für sie, doch Mensch, sie ist doch nicht alles. Meine Güte, wenn ich mal wüsste, warum ich so schnell scheiße bei ihr drauf bin. Ich hoffe, dass es heute gut wird und nicht so eine Kacke. Ciao, Angie. 3.4.1995, 21.12 Uhr. Hi, Angie. Also heute ist mal wieder ein Tag, an dem ich mich total bekotzt fühle. <lacht> Wahrscheinlich, das wäre eine Möglichkeit, mal wieder wegen Anna und Madin. Gestern nach dem Kutz sind wir zu siebt in ein Auto gestiegen. Anna saß links neben mir auf Maddins Schoß und sie knutschten heftig rum. Aber meine Güte, kann mir doch egal sein, oder? Soll sie knutschen, solange sie will? Nantja hat mit Ben Schluss gemacht und mein erster Gedanke war, ah ja, jetzt ist er wieder Solo. Also echt scheiße. Mann, es wird auch gar nicht besser. Tagebuch schreiben soll doch dazu führen, dass es einem besser geht. Mann, das hätte ich jetzt echt bitter nötig. Okay, warum geht's mir so scheiße? Anna, okay, alle haben einen Freund, nur ich nicht. Deswegen bin ich Minderwertigkeitskomplexe. Ja, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. So nach dem Motto, ich werde nie einen Freund bekommen. Ich werde ewig alleine in meinem Zimmer sitzen, und davon träumen, denken. Es ist so wunderschön, Single zu sein. Kein Junge wird sich für mich interessieren, für die fette, picklige, hässliche Andrea. So, und dem stellen wir für eine bessere und wohlschmeckendere Zukunft ein besseres Bild auf. Meinetwegen, dass ich Pickel, nein, Agner habe, sieht sogar ein Blinder mit Krückstock. Doch was soll's? Ich habe, wenn ich will, so einen glanzvollen Charme, dass alle nur dahinschmelzen. <lacht> Sicher, ich könnte um einiges dünner sein. Nun ja, aber anscheinend war ich ja schon mal dicker. Außerdem. Wenn man so gut zuhören und sich so gut unterhalten kann wie ich, dann könnte ich selbst wie Frankensteins Monster aussehen und sie würden es gar nicht merken. Wenn sonst keiner tut, baue ich mir eben selbst den Grundstein zu meinem Selbstbewusstsein. Und zwar, dass der Andrea Hansen, ich bin ich, es soll mir besser gehen. Wo liegt verdammt nochmal der wunde Punkt? Ich sehe ihn nicht, ich fühle mich blind. Ciao, Angie.
2: Markus uns mit einer Premiere bei Texte von gestern. Und zwar mit einem Friedensvertrag, den er im Alter von 10, 11 Jahren aufgesetzt hat. Was es damit auf sich hat, mit wem der Vertrag geschlossen wurde und ob er tatsächlich gehalten hat, all das erfahrt ihr jetzt in seinem Beitrag.
3: Die Geschichte dahinter ist, dass ich die Schule gewechselt habe. Ich kam in die fünfte Klasse, in ähm, ja, schon bestehendes Klassengefüge. Und ähm, ja irgendwie weiß ich nicht, ich hatte... Das Gefühl, ich musste, also im Nachhinein habe ich darüber nachgedacht, warum habe ich mich mit einer bestimmten Person, die heißt Theresa, so viel gezofft. Ich glaube, ich musste mich erstmal irgendwie so ein bisschen beweisen und ankommen und zeigen, ich bin nicht nur still und leise oder so, sondern ich kann auch ein bisschen austeilen und das kam auch cool rüber bei den anderen Jungs in der Klasse, wenn ich so ein bisschen die Mädchen geärgert habe und ich mit einer hatte ich da halt sehr, sehr viel Zoff und darum geht es. Müssen wir sonst noch was wissen, um den Friedensvertrag zu verstehen? Einfach nur, dass diese Streitereien sehr lange gingen und es irgendwann mal Zeit war, etwas dagegen zu unternehmen. Aber der Rest ergibt sich jetzt aus dem Text. Markus von gestern. Friedensvertrag zwischen Markus und Theresa. Theresa hört jetzt damit auf, sich immer umzudrehen und immer ein Besserwisser zu sein. Sie muss auch mit Kneifen aufhören. Wenn wir Wahrheit, Pflicht, Konsum spielen, muss sie manchmal auch bitte Pflicht nehmen, sonst macht es keinen Spaß. <lacht> Theresa, Markus darf mir nicht länger an meinen Haaren ziehen oder mich ärgern, weil er meine Sachen versteckt. Er muss aufhören, mich mit Wasser nass zu machen oder mich zu pieksen. Er darf keine Aufkleber mehr auf mich raufkleben oder mich anschuckeln, wenn ich gerade trinke. Wenn wir Fang spielen, soll er mich nicht immer als erstes fangen. So, Unterschrift Markus und Theresa. Aber es gab natürlich noch etwas, ein Nachtrag, eine Bestrafung. Hm. Wer den Vertrag nicht erfüllt, der muss den anderen Kaugummis kaufen, und zwar einen ganzen Monat lang. Hm. Außerdem muss die Person, die den Vertrag bricht, den Stuhl für den anderen hochstellen und auch den Ranzen tragen. Hm. Danke. Hm. Wurde der Vertrag eingehalten? Der Vertrag wurde eingehalten, es gab keine Kaugummi-Bestrafung und tatsächlich sind wir die besten Freunde geworden danach. <widely> oh. <Okay>. <formulas> Habt ihr heute noch Kontakt? Leider nicht mehr, aber ich habe ich hab sie einmal irgendwann noch, als wir, keine Ahnung, 19 waren oder so getroffen, auf dem Tempo verfällt und wir haben uns sehr köstlich darüber noch ausgetauscht. Ich finde das so, also ich, ich meine, ihr wart echt 12, ne? Ja, so zehn oder 11. 10, 11. Über 10, 11
1: und seid schon erwachsener mit dem Streit umgegangen als manche Erwachsene heutzutage. Ja. Das finde ich ziemlich großartig. Vielen Dank, Markus, dass du das mit uns geteilt hast. Ja,
2: Ines hat uns drei Gedichte mitgebracht, die sie mit 1920 geschrieben hat. Was sie zum Thema haben und in welchem Kontext sie entstanden sind, erzählt sie uns vorab.
4: Also es war Abijahr.
1: Also, in meinem Fall würde das heißen, ich war dauernd besoffen. Nein. Was heißt das in deinem Fall?
4: In meinem Fall heißt das, es ist das Jahr der großen Schicksalsschläge. Okay. Es ist das Jahr des vielen Lernens. Es ist das Jahr einer großen Verliebtheit. Mhm. Und ähm, ja, der Fragen nach dem Leben, wie es weitergeht. Okay. Genau.
1: Tiefgang jetzt? Ja. Okay. <lacht> <lacht> Dann Ines von gestern.
4: Melodie Leise grüßt dein Glanz der Augen Mein vom Lächeln tief getränkt Gesicht Zaghaft will mein Sinn aufsaugen Was bedacht aus deiner Seele spricht Berauschend treibt dein Klang der Stimme mich zum ufer der glückseligkeit trunken ich den wecker klimme der gar endlos schwebt in raum und zeit wandeln wir auf seidenem faden zu dem glitzern unserer quelle hin glühend in dem wasserbaden das uns allein gibt ewig sinn ich glaube, ich bin verliebt <lacht> Ich. Ein Schreien und Kreischen und Wimmern und Jammern Holt mich in meine graue Welt zurück Denn Kriegen und Beuten Selbstsüchtiges Schlummern Hinterlässt die kalte, klaffende Lück Den Menschen auf Erden fehlt manches zu summen Man setzt allein auf seine morsche Krück Verbaut hinter Mauern Geschäften den Krummen, setzt jeder nur auf sich in jedem Stück. Dies zu durchbrechen ist der Welt ein Ziel. doch tut Kosten der Menschen Egoismus zu viel. Danke. <Sie> <und Applaus> <Sie> <und Applaus> Trocken Erde, Wüstgestein, Leere, öde, lass mich schreien, verdorrtes Gras, gebrochene Ähren, stille, karge, mich nicht bewähren. So lass mich tanzen, nur mit dir. Tanzen, tanzen, singen, schreien, taumeln, tanzen. Gar schwere, los im Raume schweben und singen, taumeln, springen, schreien dass Sonne sich und Mond verwechseln, sich drehen endlos, ewig nur im Kreis, auf Flügeln segeln, die Erde aus den Angeln heben, in deinen Armen taumeln, freuen, bis beide wir zu Boden sinken, und ohne Widerhall der Schritte, Sprießt um uns her ein Blumenmeer von roten, gelben, blauen die gierig nach des Wassers Quelle. Es gießt und plätschert überall. Und jeder Tropfen öffnet weiter so des Himmels Pforte. Dankeschön. Ja.
1: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir haben irgendwie alle das Gleiche durchgemacht, aber wir waren schon unterschiedlich. Ja. Die einen betrunken während dem Abitur, die anderen liefern Texte ab, die ich heute einfach noch total schön finde und wo ich denke, vielen, vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast. Wenn du kein Buch rausbringst, hätte ich dich gern mindestens wieder hier bei uns auf der Bühne beim nächsten Mal. Das war Ines. Schön.
4: Dankeschön.
2: Klaus war wieder da, zusammen mit seinen transkribierten Tonaufnahmen aus seiner Zeit als Schulagent, als er 13 Jahre alt war. Es folgen die Geheimakten Mehlexplosion, Der Rechenschieber und Mehr zu Angelika.
5: 1967, kurz nach den Sommerferien. Geheimakte Mehlexplosion. <lacht> Ein Unglück kommt selten alleine. V. Südus Note von meinem Diktat war grausam. Mein Diktat war mir rot als blau. War klar, ich konnte nicht abschreiben, weil jeder alleine an einem Tisch saß. Mein Opa ist nicht zu uns gekommen, weil er sich mit meinem Vater und dessen neuer Freundin getroffen hat, also keine 5 Mark und kein Kino. <lacht> Der Schatz im Silbersee ist jetzt dahin. Angelika, die ich einladen wollte, war mit ihren Eltern dort. Ich wollte sie doch einladen. Okay, muss ich halt warten. Michael hat mich, um mich abzulenken, auf eine neue Idee gebracht. Neulich haben wir im Unterricht gehört, dass es früher in Amsterdam eine Mehlexplosion gegeben hatte. Unser Klassenlehrer hat festgestellt, dass keiner von uns wusste, was das ist. Also hat er erklärt, dass Mehl, wenn es richtig fein in der Luft verteilt wird, brennen kann oder glüht. Das, fand Michael, wäre eine gute Idee, erstmal auszuprobieren. Ja. <lacht> Im Augenblick haben wir hier viele Baustellen. Eine davon ist bestimmt geeignet. Michael meinte, dass es bei ihm um die Ecke noch ein Hochhaus gebaut werden soll. Grundstück ist nun eingezäunt und es gibt viele Büsche am Zaun, sodass man dort kaum hineinsehen kann. Das sind die idealen Bedingungen für einen Agenten wie mich, ein Experiment zu machen. Der Plan. Michael hat noch Böller von Silvester übrig. Die stecken wir in ein Paket Mehl. Ich habe noch Zündschnüre von meinem Düsenantrieb für mein Segelflugzeug. Auf dem Segelflugzeug macht sich dieser Antrieb nicht gut. Also so eine Düse, wo so eine Antriebstablette hineinkommt. Und dann, wenn diese angezündet wird, mächtig qualmt. Damit die Tablette in der Düse angezündet wird, gibt es halt Zündschnür auf einer Rolle. Die Zündschnur steckt man dann in die Düse vom Flugzeug, aber mein Flugzeug ist dafür nicht geeignet. Deswegen habe ich die Tabletten in Telefonzellen angezündet, um viel Qualm darin zu machen. <lacht> Zündschnüre sind noch übrig. Also zuerst... <lacht> Böller in das Mehlpaket stecken, Lunte von Böller mit langer Zündschnur verknoten, die zehn übrig gebliebenen Wunderkerzen in ein Meter Entfernung im Kreis um das Mehlpaket verteilen und anzünden, in Deckung gehen und die lange Zündschnur für den Böller anzünden. Das Mehl verteilt sich dann bei der Böller-Explosion und die Wunderkerzen zünden das verteilte Mehl an. Geheimakte Mehlexplosion danach. Gestern waren wir dort, alles wurde nach Plan aufgebaut, es hat uns auch keiner gesehen. Dann kam die Enttäuschung, es hat nur Puff gemacht und es lag ein weißer Haufen in der Mitte von gerade noch brennenden Wunderkerzen. Wir haben ein Pfund Mehl getötet. Fazit, das Experiment Mehlexplosion taugt nichts. Wegen Angelika, ich warte immer noch. Das mit dem Neuen wird bestimmt nicht lange dauern. Der ist nämlich doof und blöd. <lacht> Musste mal gesagt werden. Der Rechenschieber. 1967, immer noch. Mein Vater, also der, der jetzt hier nicht bei uns zu Hause mehr wohnen darf und seinen sich hier gelassen hat, weil seine neue Freundin keine Vögel mag, genau der hat etwas in unserer Schule getan. Tja, der war halt Elternvertreter, jetzt nicht mehr. Nicht nur Elternvertreter, sondern Elternvertreter von Elternvertretern. Oder sagt man da Gesamtelternvertreter von unserer Schule? Egal. Mir war das schon immer peinlich. Er wollte, wie meine Mutter gesagt hat, schon immer hoch hinaus. <lacht> hinaus ist er auf jeden Fall, zumindest aus unserer Wohnung.
1: <lacht>
5: Mehr geflogen als gegangen. Mein Freund meinte nicht, dass er ja vielleicht mal wieder einzieht. Michael hat immer noch nicht begriffen, dass meine Eltern sich scheiden lassen. Jetzt muss ich mich als Schulagent auch noch mit diesem Thema befassen. Naja, er hat es irgendwie geschafft, dass wir Schüler alle Rechenschieber bekommen. Einen Rechenschieber. Nur weil er sich mal in seinem geliebten Abgeordnetenhaus im Schulausschuss beweisen wollte. Jetzt muss ich dieses Ding tatsächlich in der Schule benutzen. mal zwei ist ungefähr vier. Was ist mir von meinem Vater geblieben? Ein Wellensichtig, den ich sauber halten muss und füttern und ein Rechenschieber, der ungefähre Rechenergebnisse anzeigt. <lacht> Treffen mit Angelika. Oktober 1967. Habe mich mit Angelika getroffen. Endlich. Wir haben festgestellt, dass wir gerade gemeinsam was durchmachen. Sie hat sich von ihrem Peter getrennt. Meine Eltern lassen sie scheiden und ihre Eltern auch. Scheint so etwas wie eine ansteckende Epidermis zu sein.
4: <lacht>
5: Trennung, wohin man schaut. Und morgen gehen wir nach der Schule in das Kaufhaus, um Platten zu hören. Samstag fahren wir dann mit dem Bus zum Zoo. Wir haben die gleichen Linien auf unserer BVG-Karte. Angelika will auch in die Foto-AG. Wir haben auch die gleichen Kameras. Meine habe ich im Sommer von meiner Mutter bekommen für den Urlaub. Da muss man nicht so viel einstellen dran. Bei Angelika ist das anders. Da muss man mehr einstellen. Das ist so ein Spiegelreflex-Ding. Ich freue mich auf die Fotoergebnisse mit Angelika in der Dunkelkammer. Danke.
2: Das war die 65. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer Aprilshow im Monarch kommt am 2. August. Unsere nächsten Live-Shows finden statt am 6. Juli, also morgen, und am 7. September, jeweils im Berggarten des Revier Südost in Berlin.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf texte .de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, kommentiert diese Folge auf Spotify, das geht mittlerweile, oder schreibt uns E-Mails oder Nachrichten oder erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation ist die tolle Kadde Kokinos verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.